0: Het is uh, donderdagmiddag, drie voor half vier en uh, ja, het is een unicum, want uh, Sander, Wesley en ik zijn aanwezig en we hebben een speciale gast, Isaac van Achelen, die uh, kennen jullie al, want daar hebben we al twee keer een uh, podcastje mee opgenomen. En uh, laten we bij jou beginnen, Sander. Hoe is het? Bij mij? Waarom niet bij Isaac? Ja, nee, bij jou. (laughs) Ik dacht ook dat we naar Isaac Nee, we bouwen de spanning langzaam op, we bouwen de spanning langzaam op. Oké, ja, nou, het het gaat wel. Uh, Natuurlijk mis
1: ik het voetbal gigantisch. Uh, Ja, ik snak naar uh, zelfs een potje van Milan. Maar uh, (laughs) nee, ja, uh, het gaat wel. Het werk uh, is rustiger, maar uh, loopt op zich nog wel door vanuit huis allemaal. En uh, ja, ik uh, lees wat boeken, kijk wat series en uh, ja, hier en daar zet ik een classic match op. Maar
0: dat uh, dat is het en veel sport om een beetje fit te blijven. En de classic matches van Milan zijn nog wel mooi natuurlijk. Nou ja,
1: ik zie hier en daar uh, mooie derby's uh, langskomen. Uh, zag ik een nederlaag tegen Juventus, dat was iets minder. Maar ik vind het wel geinig. Want uh, Kijk, ik ken niet alle wedstrijden uit uh, 1999, uh, de uitslag daar nog van. Dus ik vind het wel geinig om uh, die spelers nog eens een keer te zien. En uh, vaak weet ik niet eens hoe we de wedstrijd afloopt en dan, dan zit er nog wel een soort van spanning op. Ja, uh, ja het is een beetje bezigheidstherapie. Maar, zeker.
0: Uh,
1: uh, bij gebrek aan beter doen we het er maar mee. En zeker als het
0: lang geleden is, dan is het natuurlijk ook hartstikke interessant om uh, bepaalde spelers in actie te zien.
1: Ja, ja, ik heb uh, Ronaldo bij Inter gezien. Uh, nou, dat was, uh, was toch wel leuk om even weer in actie te zien. En bij Milan uh, genoeg uh, sterren, Tjevchenko, KK allemaal weer langs zien komen. Dus uh, de liefde is wel weer aangewakkerd
0: in deze periode. En jij bent naar uh, België gevlucht, Wes?
2: Ja, ik ben op 17 maart. Uh, goed, ik woon natuurlijk in Amsterdam met mijn vriendin. Uh, maar haar, zij is Belgisch en, m- en haar ouders wonen ook nog in België. En Eigenlijk kwamen toen die geruchten een beetje op uh, dat alles in lockdown ging, zowel Nederland als België. Dus we hebben eigenlijk toen besloten om zo snel mogelijk ons appartementje achter ons te laten en lekker hier naar België te komen. We hebben hier gewoon een grote tuin en een wat uh, wat groter huis daar van haar ouders. Dus we kunnen ons hier gewoon een beetje afzonderen om om onze eigen dingen te doen. Dus dat is uh, wel achteraf een goede keuze gebleken, denk ik. En goed, ja, het voetbal, weet je, het is gewoon heel gek. Ik zat uh, eigenlijk tot vorige week heb ik helemaal niks meer gezien. Sinds, nou, wat was die Champions League-wedstrijd tussen Liverpool en Atletico? En op een gegeven moment toen voelde ik wel dat het echt heel erg uh, ja, lang ging duren voordat ik weer een, uh, een goede voetbalwedstrijd zag. Dus ik heb maar een beetje rondgekeken wat er te zien was. Dus ik ben nu een soort van uh, naast Italië-expert, ook expert in de, de Wit-Russische competitie. <laughs> Borisov. Ik heb me, nee, maar ik heb me er oprecht in verdiept. Natuurlijk uh, voor, voor mijn werk hebben we een paar van die Opta-previews gemaakt. En uh, ja, goed, vorige week lekker Baten Borisov tegen, even kijken hoe heet het, is dus ook weer Torpedo uh, Belas gekeken. Dat was een hele saaie 0-0. Maar gisteren was dus bijvoorbeeld live op YouTube was dus gewoon de halve finale van de Wit-Russische beker. Bater Borisov tegen Slavia Mosier. Dus die heb ik ook zitten kijken. 2-0 voor Bater. Hoe is dat ik niveau? Gest... Op zich, het niveau is niet heel erg slecht. Vooral bij Bater is het best wel prima. Ze zijn natuurlijk uh, ja, afgelopen jaren vaak ook nog wel Champions League of Europa League voetbal gespeeld. Uh, dus het is op zich nog wel leuk om te kijken. Maar het is gewoon vooral dat er weer even iets nieuws is. Want die classic matches, ik vind het, op, wat, wat Sander zegt, het is gewoon super tof dat... Zowel de NOS, als Fox, als uh, Ziggo, natuurlijk al die classic matches uitzenden. Um, maar goed, je hebt toch soms ook wel een beetje behoefte aan echt iets lives. Dus toen dacht ik, nou dan pak ik die Wit-Russische competitie maar.
0: En jij en je... zit daar nog publiek?
2: Uh, dat mag wel. Uh, niet overal zitten ze. Uh, het is gewoon een beetje op eigen initiatief dat ze, dat ze mogen komen. Ze worden volgens mij wel, uh, temperatuur wordt gemeten. Je ziet iedere keer van die, uh, van die beelden van buiten het stadion dat ze zo'n uh, thermos, uh, hoe heet zo'n ding fles vodka. In hun, nee. <laughs> ja, Ook in hun oren krijg je gestoken. Een thermometer. Je ja. een thermometer. Ja, ik dacht dat zeggen. de thermos kan. <laughs> Ik zou ook wel thermosfles. En een thermometer in een oor krijgen gestoken. Uh, nee, Dus ja, je mag daar wel naar de wedstrijden toe. Er zit gewoon geen hond. Uh, maar goed, ja, het, is, uh, het is wel toegestaan geloof ik nog bij.
0: En uh, dit is best wel een speciale podcast. Want uh, we zijn verspreid over drie verschillende landen. <laughs> ja. Isaac, jij bent in uh, Italië.
3: Ja, ik zit nog steeds ja. vast in Italië. Ja, op dezelfde plek. Op, nog steeds op dezelfde plek. En uh, hoe gaat uh, het inmiddels? Uh, ja, we zitten geloof Ik Ik ben de tel een beetje kwijt. Geloof ik op dag 50 of zo. Yes. Uh, maar vanaf komende maandag um, krijgen we een klein beetje meer vrijheid. Dus dan mogen we ook uh, naar buiten. Daar kunnen we bijvoorbeeld weer gaan hardlopen. Daar kijk ik nu ook echt naar uit. Om weer eventjes een rondje te gaan hardlopen. Zonder dat je bang moet zijn dat je wordt aangehouden of zo. Wie kijkt er nou uit naar hardlopen?
2: Ja, 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 dat
3: had ik ook nooit gedaan. Als je daar mijn oude teamgenoten vraagt, dan gaan ze ook echt hard lachen, denk ik, ja. Maar... En ja, vanaf 1 juni mag je ook weer naar het strand, zag ik. Ja, ja daar, daar zijn ook uh, hele verhalen al uh, over. Dat het misschien uh, mogelijk is om naar het strand te gaan... maar dan weer uh, dat er iemand controleert hoeveel mensen uh, erop komen... en dat soort dingen allemaal. Dus dat is allemaal even afwachten. Ik woon op drie kilometer van het, uh, van het strand. Dus ik hoop wel dat ik deze zomer in ieder geval met de kinderen... naar het strand kan gaan. Is de temperatuur nu nog een beetje uit te houden? Ja, het is heel lekker. Uh, als het zonnetje schijnt, dan uh, is het goed toe op het uh, dakterras. Lekker ik uh, ben mijn zoon ook uh, enorm aan het trainen, want uh, die voetbalt nog steeds niet en die, die basketbalde tot uh, net voor de, uh, de lockdown. Maar uh, ik ben hem nu zo bijna zover aan het krijgen dat hij <laughs> ja. uh, toch gaat voetballen. Daar ga ik ook echt. Dat is mijn doel van deze lockdown.
0: Heeft de lockdown toch nog iets
1: opgeleverd?
3: <laughs> ja, ja, wat
0: dat betreft misschien wel inderdaad. Nou ja, en, en hij heeft wat nog meer uh, opgeleverd. Want uh, dat kunnen we nu aankondigen, denk ik. Dat jij uh, iets vaker bij ons gaat aanschuiven. En uh, afgelopen weekend al een mooi interview hebt opgenomen, toch?
3: Ja, afgelopen weekend heb ik een, uh, een leuk interview uh, opgenomen. Met een, uh, een half-Nederlandse uh, jongen. Uh, die in uh, de Serie A zijn debuut heeft gemaakt. Een mooie, een mooie teaser is dat. Ik denk dat dat de
0: interview binnen nu en ander week te zien is... op de YouTube-kanalen van FC Afkikken. Waarbij steeds vaker ook videootjes zullen publiceren. En met jouw hoofdrol, want jij hebt een gigantisch netwerk in Italië natuurlijk.
3: Ja, ik uh, denk dat ik wel een paar leuke mensen op de lijst heb staan... Uh, waar een, uh, een interview uh, op zijn plaats is... En uh, een podcast is een beetje moeilijk, want dan uh, met de ondertiteling gaat dat een beetje lastig. Alles nasynchroniseren. Je... <laughs> ja, dus uh, dan moeten we het met uh, de ondertiteling doen op de video. Dat is, uh,
0: dat is goed genoeg. En met de podcast kunnen we natuurlijk gewoon in het Nederlands met elkaar uh, opnemen, zoals we nu doen. Ja, het is, de afgelopen weken hebben we een aantal keer een, een voetballer te gast gehad. Tussen aanhalingstekens. Allemaal via internet opgenomen. Uh, ook een trainer, Michele Santoni. Vandaag doen we het met z'n vieren. Uh, omdat we dachten dat het wel tijd was om even door te nemen hoe de stand van zaken nu is. Um, Wes, kan jij ons daar eventjes in, uh, in meenemen misschien?
2: Nou goed, misschien voor de Italiaanse stand van zaken kun je natuurlijk het beste langs Isaac gaan. Uh, maar goed, we hebben natuurlijk wel de afgelopen weken uh, en de afgelopen dagen, vooral natuurlijk in andere landen, ook al een klein beetje uh, ja, kunnen we... Misschien zien hoe het er in Italië ook uit gaat zien. Uh, Italië was eigenlijk net als Spanje heel erg gefocust op dat doorgaan van die competitie. Uh, Ik denk dat we het allemaal intussen wel een klein beetje gek van zijn geworden. Dat die gekke Gravina van de Italiaanse bond iedere week uh, een tweetje of iets iets stuurt. Of een een quote ergens de wereld in gooit. Dat hij weer heel graag wil gaan voetballen. Terwijl het eigenlijk uh, totaal niet verantwoord nog is. Uh, Daar hebben we ons allemaal denk ik wel aan geërgerd. En goed, in Spanje loopt ook zo'n figuur Javier Tebas. Dat is daar de, de baas van La Liga. Die wil ook uh, gewoon door gaan voetballen. Nou, we hebben natuurlijk gisteren en uh, vorige week gezien dat onder andere de Eredivisie en uh, de League 1 zijn gestopt. Dus het is inderdaad, ja, wat Italië wil gaan doen is een beetje afwachten. Uh, maar wat je nu wel ziet uh, is in ieder geval dat spelers een klein beetje in opstand komen... tegen die nieuwe regeling die uh, vorige week nu is aangekondigd. Uh, want je mag je inderdaad, zoals Isaac ook al zei, vanaf 4 mei... mag je dus weer uh, ja, buiten in je ja, individueel trainen, rondje rennen, hardlopen, dat soort zaken... Alleen de voetbaltraining, omdat dat in groepsverband is normaal gezien, uh, mag pas vanaf 18 mei.
0: En de complexen zijn ook dicht. Dus ze en mogen de complexen ook niet naar, naar ja. de, de spelers van Roma mogen, niet naar de club om daar ook al eens in de gym te trainen, natuurlijk. En dat
2: is dus een beetje het gekke. Ik zag gisteren op de op Twitter-account van wel dat Ciro Immobil ook ergens had gezegd: Ja, het is eigenlijk belachelijk dat ik met Edin Zeko dan wel een rondje mag rennen door Rome. Maar dan niet 400 meter verderop onze, op onze eigen trainingscomplex het, precies hetzelfde doen. En op zich is, is daar, heeft hij daar natuurlijk wel een punt. Maar goed, ja, inderdaad, wat er met de serie A gaat gebeuren, dat blijft natuurlijk nog een klein beetje beetje gissen, denk ik.
0: Hoe kijkt men daar in Italië zelf tegenaan, Isaac? Isaac.
3: Ja, zoals Wesley zegt, uh, wat, wat Immobile zei. Daar zit natuurlijk wel wat in, maar uh, je moet ook uh, nagaan dat zo'n trainingscomplex helemaal vol zit met mensen die daar werken. De security, uh, de, de mensen van, van die de, de kleedkamers verzorgen, uh, de, de velden. Uh, dus dat, dan heb je het al snel over heel veel mensen. En dan wordt het natuurlijk alweer uh, problematisch. En dat is ook een beetje wat uh, nu de de Trant is, kijk, iedereen heeft het in Italië moeilijk. En dan, waarom zou het voetbal dan opeens uh, eerder mogen dan andere dingen? Terwijl de totale economie gewoon op zijn gat ligt.
0: Wat, wat wel zo is, is dat je vanaf 18 mei wel weer uh, op die trainingscomplexen mag gaan trainen, uh, dacht ik. Ja. Uh, ja. Dus dat ja, is en... twee weken later. Uh, maar nu nog zelf optrainen. Ik zag Romelu Lukaku al in een uh, garage trainen vanochtend. Dus ze zijn wel creatief om daarmee om te gaan.
3: Ja, maar dan heb je het ook bijvoorbeeld over sportscholen die uh, ook nog langer dicht moeten blijven en ook aan een hele hoop regels uh, moeten gaan voldoen. Dus dat wordt allemaal een heel moeilijk verhaal, want uh, dat zijn natuurlijk allemaal maar kleine ondernemers die dat soort regelingen allemaal gewoon simpelweg economisch gezien niet aankunnen. Hoe kijk jij hier tegenaan, Sander? Nou ja, kijk, uh, nog
1: even over die grafina. Uh, die had dus ook gewoon gezegd van uh, de voorzitter van de bond. Ja, als uh, als ik de stekker uit het seizoen moet trekken, dat is de dood voor het voetbal. -hmm. Dat lijkt me sowieso in deze tijd niet echt een heel handige uitspraak. Maar uh, ja, ja, kijk, het het is gewoon... De fans en alles, die zullen wel een potje voetbal willen als als afleiding. Alleen de vraag is of
0: of je het kan maken in deze tijd, of het realistisch is. Het is gewoon heel gevaarlijk, denk ik. Ook denk ik voor ons, om, om niet te gaan speculeren. Uh, ik denk dat de afgelopen twee maanden er zoveel nieuws is geweest over de hervatting, of het al dan niet hervatten van de competitie. Dat het, uh, dat het bijna niet meer in de gaten te houden is. Ja. En dat er zoveel partijen zijn die er belang in hebben. Aan wie heb jij het meest geïrriteerd, Wes? Ja,
2: goed, toch een beetje die graffina, natuurlijk. En ook gewoon ja, weet je, we hebben natuurlijk in Nederland al heel veel gezien dat ook mensen een beetje voor virologie gaan spelen met misschien Maurice de Hond als, ja. als, als mooi voorbeeld. Ja. Maar goed, je hebt die figuur. Nog alleen App ja, Oos. <laughs> Ja, goed, je hebt natuurlijk overal nergens van dat soort uh, figuren. Je hebt hier in België intussen Mark van Rans. Dat is hier een beetje de Appelstehaus. Die zit ook iedere dag uh, viroloog overdag. En die zit in ieder praatprogramma elke avond. Uh, Maar goed, ja, kijk, dat is in ieder geval nog zijn werk als viroloog. Maar je hebt ook binnen Italië zoveel mensen die totaal geen verstand hebben van gezondheid, van zorg, van virussen. uh, Alles wat hiermee te maken heeft, die iedere dag dan zo'n mening eruit gooien. En goed, Gravina is natuurlijk een van, de, een van de mensen die dat doet, maar er zijn natuurlijk nog veel meer. En ook ja, voetballers die zelf uh, soms uitingen doen, dat je denkt van nou, het is ook niet echt, uh, echt handig. En je, ja, het komt gewoon niet echt binnen dat die situatie echt heel zwaar is. Uh, bij sommige mensen heb je dan toch het gevoel. Hoort uh, Claudio
0: tu- Lotito daarbij, de laatste president Ja, onder
2: andere. Hij is natuurlijk ook iemand die, uh, en goed, Celino van Brescia, die is dan misschien juist weer de andere kant op, die uh, juist echt een slag om de arm houdt. Maar goed, natuurlijk ook in het begin was het ook al gek dat bijvoorbeeld spelers van Juventus opeens het land uitgingen zonder dat er in het begin misschien toestemming was gegeven. En andere clubs gold natuurlijk hetzelfde. Achteraf bleek dan wel dat Juventus uiteindelijk toch een uh, soort van toestemming had gegeven. Maar allemaal van dat soort zaken zijn dan toch heel raar. En nu weer het verhaal dat Gonzalo Higuaín misschien niet terug wil komen naar Italië, dat hij lekker in Argentinië wil blijven. Uh, natuurlijk Paulo Dybala die nog steeds uh, positief test. Na
0: 40 dagen.
2: Allemaal van dat soort gekke, gekke dingen. En iedereen die heeft dan meningen erover dat we weer moeten gaan voetballen. Maar het lijkt mij gewoon, ik denk dat Frankrijk en Nederland, ook al is natuurlijk de manier waarop, zeker hier in Nederland natuurlijk heel gek en heel slecht geweest. Ik denk dat dat eigenlijk gewoon de enige juiste conclusie is van stop er gewoon mee en zorg eerst dat iedereen weer gezond is. En dan daarna dan zien we het wel, want voetbal is natuurlijk ook gewoon de, ja, een bijzaak.
0: Maar hoe belangrijk is voetbal wel, uh, Isaac, denk je, voor uh, het volk?
3: Dat is het een beetje. Ik zie niet zo snel gebeuren dat ze gaan beslissen, oké Brescia staat onderaan, dan gaan jullie maar naar de Serie B uh, of jullie blijven erin en die die clubs die in de Serie B bovenaan staan, die die, die blijven dan uh, dan daar. Want je hebt dan natuurlijk met een hele stad te maken die uh, ervan uitgaat om bijvoorbeeld naar de Serie A te gaan. Uh, ...vanuit de Serie B. Uh, dan heb je het over miljoenen mensen. Um, het is een, een voorbeeld uh, wat veel mensen in Nederland uh, vaak niet uh, doorhebben. Mijn schoonvader komt uit Bari. Die kijkt gewoon elke week op dat, de, de wedstrijden van, van Bari. En zo met hem nog miljoenen mm-hmm. mensen. Uh, kijk, Als zo'n club uh, eventueel kan promoveren... ...en dat gaat ineens niet door... Ja, dan, dan staat heel zo'n stad op, op zijn kop. Dus dat zijn allemaal hele gevoelige dingen. En uh, hoe ze het in Nederland hebben aangepakt met de eredivisie, dat is hier ook best groot in het nieuws gekomen allemaal. Zo van, oké, okay, ja, we, we hebben, in Nederland hebben ze beslist, zus en zo. Maar stel je voor en, dat dat in Italië zou gebeuren, dan heb je
0: in 2048 nog steeds rechtszaken.
3: Ja, inderdaad. Inderdaad. <laughs> Daar heb je helemaal dat gelijk in. Van de, van de financiële consequenties. Exact, want, ja. Isaac
1: noemt de club als Bari. Nou ja, ik weet de financiële huishouden van de laatste jaren. Dat, die kunnen zich volgens mij niet 1, 2, 3, 0, een paar van die klappen uh,
0: permitteren. En dat geldt natuurlijk wel voor meer uh, clubs. Het schijnt dat 10 van de 20 clubs uit de Serie A uh, riskeren om failliet te gaan. Als het uh, seizoen niet wordt hervat. Uh, zijn natuurlijk gewend om een creatief boek te houden. Enorm veel uit te geven en dat dan creatief weg te zetten. Maar ja, als, je, als er niks meer binnenkomt uit tv-gelden en uit... Uh, Ticket gelden, dan hebben ze echt een enorm groot probleem. Ja, het, het, en, het, het blijft lastig om het over te hebben, ook omdat het heel erg, uh, heel erg ingewikkeld allemaal is.
3: Ja, maar daarnaast uh, moeten we ook niet vergeten dat die rijke presidenten die er uh, al hun uh, centjes in stoppen, ook helemaal uh, niks verdienen deze periode. Daarom zullen er ook heel veel clubs uh, in, de, in de serie C, serie D en in het amateurvoetbal gewoon. Uh, opgedoekt worden. Ja, dat is waar we het over hadden met Koen Brak natuurlijk vorige
0: week. Dat je altijd ja. de eigenaar hebt en ook de kleine bedrijven in, in uh, ook kleine steden met ook kleinere voetbalclubs. Uh, daar gaat geen geld meer naartoe. Uh, dus je zult zien dat het kaartenhuis mm-hmm. straks misschien wel enigszins uh, instort. Ja, nou, dat
1: brengt mij ook uh, bij, die, bij de transfergeruchten. Ja. Want, ja, kijk, elke dag zie ik de mooiste geruchten weer langskomen. Over Milan. Ik het <laughs> over Onder andere over Milan, ja. En Um, ik zag net ook weer uh, bericht over dat er weer stadionplannen zijn, dat het hier nu weer dichterbij is dan ooit en noem alles maar op. En dan, gaan, dan worden bedragen genoemd van drie, honderd miljoen. Hmm. Dan denk ik, het is nog maar de vraag of daadwerkelijk straks die 300 400 miljoen, of dat, uh, of dat nog allemaal overeind blijft. Ja. Nog los van de transferbedragen. Kijk, uh, Milan kon er niet heel veel uitgeven. Waarom zouden ze dan nu wel ineens 20, 30, 40 miljoen kunnen uitgeven? Ja, okay ja, ik kan me toch zo voorstellen dat het allemaal niet makkelijker wordt door deze situatie.
0: Het schijnt dat er heel veel rel-deals gaan komen. Maar dan heeft Milan wel een groot probleem toch? Want ze hebben niets om te ruilen.
1: Nou ja, in ieder geval niet uh, iets waar je, waar je snel beter van wordt.
0: Alleen uh, Donnarumma misschien. Um, daar zijn ook veel geruchten over. Um, denk je dat hij gaat verlengen? Of dat hij nog wel eventjes blijft bij uh, Milan uiteindelijk?
1: Nou ja, Donnarumma is een beetje een liefdevouding. Het is natuurlijk prachtig. Een jongen uit de, uit de jeugd die zo doorstoomt. Stond vanaf zijn 16 16e al in de basis. Alleen verdient inmiddels wel 6,5 miljoen per jaar. Zijn broer Antonio Donnarumma staat voor minimaal een miljoen euro <laughs> op de loonlijst. Terwijl die er echt helemaal geen pepernoot van kan. Uh, het is natuurlijk die hele soap geweest rondom een contract met Raiola. Toen werd er zelfs tijdens wedstrijden uh, briefgeld naar hem toegegooid. Dus ja, omdat, ja ik... ik maar het is echt wel een goede keeper, talentvol. Maar Hij heeft ook best wel wat foutjes gemaakt. Uh, dus ja, ik weet het niet of ze uiteindelijk ook nog uh, zeggen van... Nou, weet je wat, hier heb je 7 miljoen per jaar. Alleen maar om uh, iemand van de club uh, bij je te hebben.
0: En, uh, en jij dan, Wes? Hou je de geruchten omtrent Juventus nog een beetje in de gaten?
2: Ja, goed, het, uh, het hoort er natuurlijk bij. Het is inderdaad nog vrij rustig. Ze hebben natuurlijk eigenlijk al voor, uh, voor die hele quarantaine begonnen. Misschien wel de beste aankoop gedaan die ze konden doen, die Dejan Kulusevski van uh, Parma slash Atalanta. Uh, 35 miljoen hebben ze daar natuurlijk voor betaald. Dat is eigenlijk de grote, ja, de grote naam. Uh, en ze hebben natuurlijk iets eerder ook al die Niro uh, Mero van, uh, van Genoa bijvoorbeeld, die ze gelijk weer hebben terugverhuurd En dat soort jongens die gaan waarschijnlijk nu dus, omdat het waarschijnlijk dus niet echt een, ja, een, een transfermarkt, een transferperiode mm-hmm. is, waarin clubs echt met miljoenen gaan smijten, zullen ze waarschijnlijk gewoon het nieuwe seizoen, ik weet niet wanneer dat dan, uh, dan gaat zijn. Toch die jongens misschien een, klek, ja, een kans geven om, te zien, ja, om zich te laten zien.
0: Of ze worden gereld. En of dat, ze worden inderdaad natuurlijk Als Juve Chiesa wil, dan zal Fiorentina best blij zijn met een speler als Romero. Of een, uh, of een andere uh, speler die misschien op de bank belandt. Of de 25 ste man is bij Juventus.
2: Ja, precies. nee absoluut nee, dus Het is inderdaad een beetje afwachten. Een andere geruchten. Het is natuurlijk Pjanic die weg zou gaan. Um, en dan als vervangers worden onder andere Arthur van uh, Barcelona en natuurlijk uh, Paul Pogba genoemd. <laughs> maar goed, ja, dus dat zijn ook een beetje vreemde, vreemde situaties... ...omdat het gewoon niet echt heel erg duidelijk is op dit moment... ...wat er, ja, hoeveel geld er uitgegeven kan worden. En natuurlijk ook hoe het zit met die transfersommen... ...want die bubbel lijkt hierdoor natuurlijk ook wel een beetje geknapt. Is ook een uh, beetje het
0: geval bij, uh, bij Inter natuurlijk, met ja. uh, Lautaro Martinez... Het leek eigenlijk in januari al zeker dat hij weg zou gaan naar Barcelona. Hij heeft een clausule van 111 miljoen in zijn contract staan. Uh, maar ja, voor ook voor een club als Barça uh, zal het niet heel makkelijk zijn om wat neer te leggen. Uh, ik geloof dat hij de afgelopen twee weken 13 keer op de voorpagina heeft gestaan in, uh, in de Spaanse sportkranten.
2: We kennen het allemaal nog van de jong en de licht natuurlijk. Exact. En dan, uh,
0: uiteindelijk worden zulke soort spelers naar Barcelona toegeschreven. Uh, Maar ook daar afwachten wat er er gaat gebeuren.
2: Nee, nee, precies. We hadden onlangs een interview met een een hoogleraar aan de Universiteit van Liverpool. Die uh, gespecialiseerd was ook in uh, financiën en boekhouding, accountants zie je ook van uh, voetbalclubs en sportclubs. -hmm. En die zei ook van ja, de kans dat er nu inderdaad nog steeds uh, bedragen van boven de 100 miljoen worden uitgegeven. Dat uh, zie ik eigenlijk niet meer gebeuren. Uh, Dus ja, hoeveel zo'n jongen dan nog waard is en hoeveel clubs willen betalen. Dat is natuurlijk toch altijd een klein beetje gissen. Um, maar goed, ja, het lijkt wel alsof inderdaad de kleinere clubs ja, die worden natuurlijk hard getroffen en die dreigen echt failliet te gaan. De hele bubbel klapt. Gro- en voor grote clubs is het natuurlijk meer gewoon van, ja, die grote bedragen zullen het niet meer worden. Maar die hebben natuurlijk nog wel genoeg gelden, mede door rijke Saoedische eigenaren, et cetera, om uh, het hoofd boven water te houden. Dus dat verschil tussen rijk en arm zal eigenlijk ook alleen maar groeien, denk ik, uh, door deze hele crisis.
0: Heb jij eigenlijk een clubvoorkeur, uh, Isaak? Nee. We hebben nog ja, een, in, een fan van in, in Napoli Nederland... nodig namelijk.
3: In Nederland uh, <laughs> heb ik een club, maar in Italië heb ik meer uh, verschillende clubs waar ik sympathie voor heb. Wie dan? Um, Inter. Heel goed, heel Lazio, goed. Lazio. <laughs> uh, Napoli. Ja. Bari. Ehm... Um, Milan, nou, Juve. De... Nee, nee. Hey Isaac, nee, mi- Milan. Zee, mil- ja, behalve Milan. <laughs> Milan, heb ik ni- Milan heb ik niks op tegen. Milan heb ik niks op tegen. Um, die andere club dan wel weer een beetje meer. <laughs> ik zal
0: niks zeggen. Ik heb je wel met een shirt van Juve <laughs> aanzien staan tijdens deze
3: quarantaine. <laughs> ja, dat klopt. Dat, ja, ja, met, met Sander, die uh, heeft het uiterste uit me gehaald. Ik moest diep in de kast uh, graven. Hè. Toen vond ik een uh, shirt van Juventus. De hey, the shirt de challenge. Ja. <laughs>
0: Uh, ja, wat kunnen de luisteraars verder nog van onze komende weken uh, verwachten? Ik denk uh, sowieso een podcast nog van jouw hand hè, volgende week, uh, Isaac.
3: Ja, um, ik hoop uh, dat het uh, deze week allemaal uh, uh, opgenomen kan worden of uh, begin volgende week. Uh, maar dat, uh, dat gaan we zien. Maar in ieder geval, als het allemaal doorgaat, weer een, een hele interessante uh, speler deze keer. Heel mooi. En, uh, en van ons, Wes, uh, Sander?
1: Nou, ja, wij gaan nou, zeg maar... Uur, zodra, <laughs> ja. zodra er uh, nieuws is... Want ja. ja, dat is toch waar we allemaal op wachten. Uh, zodra de duidelijkheid is over hoe verder met de Serie A... Ja, dan, stel, uh, het gaat niet door. Dan komen er natuurlijk gigantisch veel geruchten... Mm-hmm. Rechtszaken en gang, ja. Waar uh, we natuurlijk de mensen van op de hoogte zullen houden. En als het wel doorgaat... Uh, uh, met of zonder publiek... Nou ja, laten we maar zeggen zonder... Dan... Uh, ja, gaan we natuurlijk. Uh, ja, lekker voorbeschouwen zoals vanuit. Ja. En kunnen ja, we lekker zullen. zeuren. Ondanks dat die wedstrijden hier je zijn zonder publiek. Alleen, uh, ja, dat zullen we
0: nu uh, alsnog uh, graag willen natuurlijk met Zeker. Nee, misschien ja, kunnen we uh, dat
2: concert van Andrea Bocelli op de achtergrond aanzetten... Terwijl, uh, terwijl ze aan het voetballen zijn. Heb je in ieder geval nog iets van cultuur? En misschien nou, kunnen
0: we het wel over wel muziek mooi. hebben binnenkort. Ja, over precies. muziek en cultuur en weet ik veel wat allemaal. <laughs> nou ja, laten we vooral hopen dat het uh, zo
1: snel mogelijk voor alle landen... met name Italië, zo snel mogelijk uh, opknapt.
0: Zeker, en, ja. Dat is het belangrijkste. Dat
1: daadwerkelijk de, de versoepelingen die nu zijn aangekondigd... Uh, uh, ook richting 1 juni, want dan uh, schijnen dus uh, weer wat meer dingen in Italië te mogen. Uh, dat dat ook daadwerkelijk gaat plaatsvinden. En dan uh, ja, gaan we het qua voetbal wel zien. Ik ben wel heel benieuwd nog naar de FM-carrière van Isaac, hoe dat uh, verloopt.
3: Ja, dat uh, verloopt uh, momenteel niet al te best. <laughs> de uh, FM uh, speel ik al sinds dat ik een jaar of twaalf ben, denk ik. Uh, maar uh, dan begin je er weer aan en dan is het echt... Uh, Zo'n ontzettende drugs, dan kom je er echt niet meer vanaf. Uh, maar nu eventjes wel, want ik sta stijf onderaan met Viterbeze. Dan stop je er snel A. even mee, hè? In de Serie A, dat wel. Sta je onder druk? Uh, nee, ik sta nog niet onder druk. Ik ben pas uh, uh, vier of vijf wedstrijden onderweg. Okay. Dus uh, ik ben nu heel erg aan het nadenken over uh, hoe, uh, hoe ik verder moet. En jij bent... Zijn je
1: smaakmakers?
3: Mijn smaakmakers uh, is uh, uh, mijn vriend uh, Daniel Bedzikeri. Uh, rechtsbuiten, Een jonge speler die van, uh, Lazio, uh, uit de jeugd van Lazio komt. Uh, aan de andere kant hebben we Nimmermeer. Die in de, een Nederlandse jongen die bij Lazio uh, speelt. is dat
0: toch? T-R-L ja,
3: die speelt in de, in de Primavera. Uh, voorin heb ik uh, Tunkara... Die speelt uh, nu ook nog steeds uh, bij een Spaanse jongen. Komt ook van, uh, van Lazio af. Uh, en uh, Ekkelkamp. Ik heb ook iemand <laughs> van Ajax Heb <laughs> uh, je al tegen Jovo gespeeld? Uh, nee, wel 1-0, 1-0 verloren thuis van Milan. Dat uh, was de uh, tweede wedstrijd. Nipt, nipt verloren. En jij bent Bari toch, uh, Sander?
1: Ja, klopt. Uh, ik zit inmiddels in uh, seizoen 2026, 27. <laughs> ik heb de finale van de Champions League gehad met Bari. Toen uh, moest ik helaas het onderspit delven tegen het rijke Paris Saint-Germain. Alleen, uh, ik zit nu wel in de fase dat je zeg maar, alleen maar niet bestaande spelers hebt. En ik merk dat dan de, de zin om te spelen wel heel erg afneemt. Ja. Dus uh, eigenlijk zou je met jezelf af moeten spreken, alleen bestaande spelers. Mm-hmm. En dan kijken hoe lang je het dan volhoudt. Dat je op een gegeven moment met de 38. Uh, Francesco Totti's in je selectie hebt lopen, dat zou echt prachtig zijn
0: natuurlijk. Ik zit ook al op dat moment dat je er toch al ver bent en op een gegeven moment wordt de lol toch net iets minder, hè, denk ik. Maar ja, omdat de
1: realiteit afneemt. Ja,
0: precies. Speel je met een eigen tactiek wel?
1: Ja, nee, dat wel gewoon een uh, eigen gemaakte 5-4-2. Netjes. En uh, dat gaat op zich prima. Alleen uh, we moeten het niet te ingewikkeld maken, want
0: uh, nee, dan snapt er niks meer van. Je, je bent geen concepttrainer. Nee, nee, zeker niet.
3: Ja, ja, dat is misschien ook wat ik moet gaan doen. Gewoon ouderwets catenaccio gaan, uh, gaan voetballen. Ja, nee. Je
1: moet echt terug naar de beginselen. En het was op een middag dat ik een wedstrijd van het uh, Milan van had gekeken. Toen wist ik het 4 2 <laughs> dat het <we toen> worden. <laughs> en en t- ja, toen begon het te lopen.
0: Perfecte inspiratie. Ik ben niet in Italië aan de slag gegaan. Dus ik kan uh, de luisteraars niet inlichten, helaas. In de Premier League,
3: zonder helaas. Ja, er ja, uh, zijn dat heel veel leuke game. clubs om, uh, om mee te beginnen in uh, FM, moet ik zeggen, Zeker. in Italië. Zeker.
1: Ja,
2: die, vooral in die lagere divisies
1: kom je altijd wel weer clubs tegen of je denkt, hey, bestaat die ook nog? En dan zie je dat ze weer een stadion hebben van uh, 40.000 of 50.000 man. Dan denk je, hé, hey,
0: daar zitten wel mogelijkheden. Die moet je vullen.
1: Totdat je het financiële huishouden
0: uh, ziet. <laughs> <Ja>. <laughs> je moet eigenlijk een uh, FM-carrière met uh, de luisteraars beginnen, hè? online. Een uh, online game. Even ja, kijken
1: of alle de uh, Twitch.
0: Ja, 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 ik zie dat wel in jou hoor. Een uh, echte Twitcher, denk ik. Een echte Twitcher. <laughs> Gaat erover na. Oké, okay, genoeg voor deze week, denk ik. Uh, even een half uurtje uh, nou, bijgepraat. Volgende week zijn we er weer met de gast. En uh, daarna kijken we hoe en uh, wanneer we verschijnen. Hou in ieder geval de Twitter-kanalen in de gaten. Bekijk onze mini-docu over Roma Lazio... Uh, luister naar oude podcasts, weet het allemaal niet Uh, je kan ons ook nog een bericht sturen als je inspiratie hebt wat uh, wat misschien leuk is om te behandelen de komende tijd alles is welkom en
3: uh, wij gaan ondertussen verder gamen ja, hou
1: jullie taai en uh, Isaac, welkom
0: bij de club
3: ja, dank jullie wel dank jullie wel, dank jullie wel tot, het is best een eer, moet ik ja, zeggen. Nee, en een
0: eer voor ons natuurlijk ook, hè?
3: niet te vergeten.
2: Een eigen Italië-correspondent. Ik bedoel, we beginnen op de NOS te lijken.
3: <laughs> ja. ja, als we dan weer naar buiten kunnen, dan kunnen we het echt uh, een correspondent gaan noemen. precies.